0: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr alle so weit hinten sitzt, dann komme ich jetzt nach unten, äh, weil dann bin ich nicht so weit von euch weg. Ne? Und Wenn Gott nahe kommt, dann sollte ich es als Predigt auch mal versuchen. <lacht> genau. Äh, wer hat eigentlich die Predigten von Midli erlebt? Wer war an dem Freitag da? Wer war an dem Sonntag da? Wer war an beiden Tagen da? Okay. Da sind viele Hände jetzt unten geblieben. Ich kann euch die echt auch empfehlen, die noch mal runterzuladen, sich anzuhören. Total erfrischend, also jetzt nicht nur wegen des vollkommen anderen Sprachschatzes. und das, das, Die kommt ja aus Chemnitz und dementsprechend klingt es doch schon ganz anders als das, was ich jetzt hier lasse. Und dementsprechend ich habe ich schon mal gedacht, oh, nach so einer coolen Predigerin ist es auch total spannend, jetzt wieder so den Standardtypen zu hören. Und äh, habe dann überlegt, was könnte ich machen. Wolfgang versucht ja immer wieder, dass ich irgendwelche besonderen Stimmen einbaue oder sowas. Das lasse ich heute mal weg. Ich habe überlegt, irgendwie, in Letzte Zeit haben wir viel über Kraskinski und seine Ausraster gelacht. Vielleicht könnte ich sowas einbauen, irgendwie gepredigt. Ich traue mich nicht so richtig, aber irgendwie weiß ich nicht so. Nee, nee, ich mache das jetzt nicht. <lacht> nein. nein, 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 nein. Also ähm, genau. Ähm, Gott kommt mir nah. Wolfgang hat mich gefragt, irgendwie, oder wir haben, wir haben darüber gesprochen, was könnte man denn für eine, für, eine, ähm, für eine Predigtreihe so vor Weihnachten noch bringen? Und da war das irgendwie so das Ding, was eigentlich Advent und Weihnachten irgendwie voll aussagt. Und ähm, da muss doch irgendwas Schönes und Leckeres möglich sein. Und dann habe ich Gott gefragt. Und was, was soll ich predigen? Ganz viele Standardsachen fallen mir ein und irgendwie, aber dann waren wir am Mittwoch bei den glorreichen Sieben in der Gebetszeit und dann hatte ich so, einen, so eine Bibelstelle, die mir ganz, ganz scharf in den Sinn kam und die da auch nicht wieder raus wollte. Und deshalb möchte ich jetzt über eine für Weihnachten eher ungewöhnliche Bibelstelle predigen. Das ist auch nur ein Vers und ich glaube aber, dass es etwas ist, was ganz klar mit Weihnachten zu tun hat, dass es gerade im Advent absolute Richtungsweisen sein kann und ich persönlich finde es total erbauend. Und äh, ja, genau, es geht um folgende Bibelstelle aus dem Psalmen, aber findet man auch im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder den anderen wirklich vielleicht auch ein Eindruck von Gott ist. Bei mir ist es eingeschlagen wie eine Granate, und deshalb prüf das für dich selbst. Und ich bete, dass der Herr jedem diesen Vers so ins Herz legt wie, wie man es braucht, jede Person es braucht. Ich möchte mir das mal mit euch anschauen. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Das erste was passiert ist, Gott stellt sich erstmal vor. Es gibt ja immer wieder in der Bibel also Geschichten, wo erzählt wird, wo Gott einem Menschen nahe kommt und Gott stellt sich vor. Als ich bin oder Übersetzer sagen, ich bin, der ich bin. Also ich bin ist zum Beispiel eine Sache. Oder ich bin der Herr der Herrscharen. Oder Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt ganz viele verschiedene Bibelstellen oder Worte von Gott, wo er sich vorstellt. Und hier sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. David wählt in diesem Psalm, glaube ich, ganz besonders, diese Stelle die taucht nämlich sonst nur in den zehn Geboten auf. Im, Mose, in, Im zweiten und im fünften Mose, da werden die zehn Gebote genannt, also diese Gesetzestafeln, die Gott irgendwie Mose gibt für das Volk Israel ähm, am Berg Sinai, wo Gebote draufstehen. Und die zehn Gebote beginnen genau mit dieser, mit dieser Aussage. Im Zusammenhang, also im Kontext, einfach nur der Vollständigkeit halber, die meisten werden es wissen, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten, wurde da versklavt, wurde da echt schlecht behandelt, und über kurz oder lang wären die da vermutlich verheizt worden, verreckt. Gott rettet sein Volk, indem er sie mit, auf übernatürlichste Art und Weise wirklich aus dieser Gefangenschaft herausführt, erst durch ein Meer, dann durch eine Wüste, hin zum gelobten Land, da sind sie jetzt noch nicht in diesem Zusammenhang, aber sie sind jetzt in der Wüste und haben halt diese Befreiung Israels aus dieser Gefangenschaft erlebt und in der Wüste ist es jetzt nicht so toll, also mit so ein paar Millionen Menschen durch die Wüste zu laufen, ist irgendwie, da hat man Nachschubprobleme. Selbst wenn man das generalstaatmäßig organisieren würde und nicht auf der Flucht wäre, ist das schwierig. Gott versorgt sein Volk durch diese Wüste kontinuierlich, immer wieder. Also Wasser, was aus Stein fließt, irgendwie Manna, was vom Himmel fällt. Es passieren die abgefahrensten Dinge, das Volk wird versorgt, aber es ist trotzdem anstrengend. Und das Volk Israel, das erwählte Volk Gottes, ist irgendwie immer am Murren. Kaum passiert irgendwie mal gerade einen Tag nichts. übernatürliches sind wieder Hä, Mose, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Da war es zwar doof, aber da hatten wir wenigstens irgendwie noch ein Dach über Kopf. Und Hä, wieder hungrig und schon wieder dieses Manna und oh, Manna morgens, Manna mittags, Manna abends äh, und lass uns zurückgehen. Und die sind immer so auf der Kippe zum Abfall. Und jetzt sind die an dem Berg Sinai, Gott sagt, ich will auf dem Berg niederkommen und will Mose erscheinen und will ihm ein paar Ansagen machen und Mose geht auf den Berg und was macht das Volk direkt unten? Erstmal ein goldenes Kalb, weil ah, dieser Gott, pff, jetzt wir machen unseren eigenen Gott, alles Gold wird zusammengesammelt, wird irgendwie eingegossen, eingegossen, ja genau, zu so einem goldenen Kalb, man tanzt drumherum und sagt dann gleich, irgendwie, das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, also, Läuft nicht ganz so gut in der Beziehung zwischen Gott und Israel. So Und in dem Moment gibt Gott die zehn Gebote. Ich lese mal nur den Anfang vor, weil ich glaube, das muss man wissen, wenn man überlegt, wenn man, wenn man diesen Psalm liest, warum das so gewählt ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft Ägyptens geführt hat. Ich habe dich befreit. Ich habe Kraft. Ich bin stärker als jede Armee, die euch verfolgt hat. Ich bin stärker als das Meer, was euch den Weg versperrt hat und es hat sich geteilt. Ich bin stärker als euer Hunger. Ich bin stärker als eure Not. Ich habe die Kraft und ich habe euch errettet. Ich habe euch erwählt, sagt er und das ist etwas was die israeliten seitdem mit dem passah mal immer wieder gefeiert haben sie haben sich jedes jahr daran erinnert immer wieder dass gott sie aus dieser gefangenschaft befreit hat und ägypten hat auch oder also die gefangenschaft in ägypten hat auch einen prophetischen Aspekt, der für uns interessant ist. Dass, wenn man, wenn die Bibel spricht von den Ägyptern, also nichts gegen dieses, dieses, dieses Volk, also, aber wenn die Bibel da spricht von den Ägyptern oder dem ägyptischen Volk in dem Zusammenhang, dann wird, von, dann wird ist gemeint eine die menschliche Kraft, das was der Mensch in seiner Stärke, in seiner Herrschaft mit Heeren, mit Kraft, mit, mit Militärmaschinerie, mit, mit Gewalt, mit seiner eigenen Power sozusagen schaffen kann. Das Menschliche, die Welt, das, das ist immer Ägypten. Warum wollt ihr zurück nach Ägypten, so nach dem Motto heißt so viel, warum wollt ihr zurück in diese, in dieses, in dieses, in diese menschliche Gefangenschaft? Ich habe dich befreit. Ich Sag Gott, hab dich befreit aus dieser Gefangenschaft. Ich hab dich geheiligt. Geheiligt hast hervorgeholt als ein besonderes Volk. Erinnere dich daran. Das ist das Passafest. Und es ist, was Ägypten im Alten Testament, dieser Bund, der da passiert ist mit, mit Israel, ist prophetisch mit der Befreiung, die passiert ist durch Jesu. Sterben am Kreuz, sein Tod, seine Auferstehung. Im Neuen Testament, der neue Bund. Wir sind befreit, nicht aus der Sklaverei Ägyptens, sondern aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei des Todes. Wir sind durch ihn befreit. Der Weg zu Gott ist frei. Der Tod ist überwunden. Wir werden in ein gelobtes Land kommen, nämlich ins Himmelreich. Und Weihnachten ist uns der Retter geboren. Erinnere dich. Und das feiern wir jedes Jahr. Erinnere dich. Dein Retter ist geboren. Der, der dich frei gemacht hat. Gott kommt zu uns in dieser Zeit. Und er ist eigentlich immer da. Aber hier wird ganz klar: Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich komme zu meinem Volk. Am Sinai kam Rauch und Qualm und Wolken und kam auf diesen Berg. Und Gott zog auch mit dem Volk immer mit so einer Rauch- oder Feuersäule mit ihnen. Es war ein Bund mit Israel. Es gab diese zehn Gebote, wo gesagt hat: Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter mehr neben mir haben. Ich bin bei dir, ich stehe zu dir. Und ich glaube, Gott sagt auch heute, ich komme dir nahe, ich bin bei dir. Lass mich dein Gott sein. Lass mich, lass mich dich befreien von der Macht der Sünde. Lass mich dich befreien von der Schwachheit. Lass mich dich befreien. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Tut deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Wie gesagt, in diesem Psalm ist dieses gewählt, das Volk, das sich immer wieder abwendet. Und auch in diesem Psalm, wenn man den komplett liest, dann geht es darum, dass, die, dass das Volk wieder auf sich von Gott entfernt. Und Gott sagt, ach, würdest du doch zu mir kommen, dann will ich, dass es dir gut geht. Und Am Sinai, da waren die ständig unzufrieden und es werden halt diese Götzen gegossen. Schnell sind andere Götter da. Und dann ist die Frage, die sich mir stellt, wenn ich das heute lese, wie ist das heute? Wie ist das heute? Wie schnell bin ich dabei und gieße mir meine eigenen Götzen? Schaffe mir meine eigenen Götter? Schaffe mir einen Gottersatz? Wir sind, uns geht es gut. Wir müssen flüchten gerade nicht durch eine Wüste. Uns geht es gut. Wir sind satt. Wir sind unser Leben, selbst dem Ärmsten in unserer Gegend geht's ja besser als ganz, ganz vielen Menschen zur damaligen Zeit und zur, zu, ja und auch zur heutigen Zeit. Und wenn ich dann die Weihnachtszeit sehe und das, was so auf mich einprasselt und was mein Gott sein will, was mein Götze sein will, ähm, so durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch, durch meinen Alltag irgendwie, ganz viele, ich nenne das mal Weihnachtsgötzen sind da und wollen irgendwie mein Gott sein. Weihnachten ist irgendwie so ein Kommerzdingen geworden, so wo, wo, wo man irgendwie, man, wir sind schon reich beschenkt, aber man beschenkt sich und man, man kriegt Geschenke und man kriegt das schon mit, wie Kinder irgendwie total scharf auf Geschenke sind. Und das ist ja normal irgendwie, aber die sind da so voll drauf getriggert irgendwie, weil die das noch nicht filtern können. Und wir sind reich beschenkt und der Kommerz sagt, hey, das ist so das Dingen so hier Weihnachten. Das ist das Fest der Geschenke. Aber Gott sagt, ich will deinen Mund füllen. Ich will deine Lehre füllen. Ich will deine Sehnsucht füllen. Ich will deine Bedürfnisse stillen. Nicht irgendein schönes Geschenk. Lichterketten. Licht in der Finsternis. Du fährst draußen durch die dunklen Straßen, siehst überall diese schönen Lampen, Lichter, manchmal auch sehr amerikanisch, gleißend hell, dass man eine Sonnenbrille aufsetzen muss. Aber, aber im Endeffekt, dieses Licht in der Dunkelheit, wenn es so kalt ist, wenn es düster ist, wenn du vielleicht zu Fuß unterwegs bist mit dem Hund oder, oder Schnee schaufeln musst und dann siehst du so eine Kerze im Fenster und es ist doch irgendwas, was so gemütlich und schön und warm und so heimlich und es ist, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus Christus und nicht irgendwelche Lichterketten. Ich bin der, bei dem es sich gut anfühlen soll und nicht an irgendeinem geschmückten Baum. Nichts gegen all diese Sachen, aber, aber es geht um den Stellenwert und wie diese Sachen die Prioritäten verschieben wollen. Weihnachten ist das Fest der Liebe, hört man immer so, weil das ist so politisch schön korrekt ne? und dann muss man nicht ja auch irgendwie zu keiner keiner Religion bekennen. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Hey, ja, verschenkt Liebe, liebt euch, seid, seid lieb zueinander. Weihnachten ist das Fest der Liebe, weil hier die Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar wurde. Gott hat den Menschen geliebt, sodass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Gott hat den Menschen so geliebt, dass er bereit war, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit, seine Grenzenlosigkeit zu minimieren auf dieses kleine, neugeborene, verletzliche Kind. Das ist Liebe. Und dann sehe ich die Menschen, wie sie anfangen, sich immer wieder Götter selber zu basteln. Wie dumm kann man sein, so ein Kalb zu bauen, selbst wenn es aus dem ganzen Gold ist, und dann zu sagen, das Kalb, was ich jetzt gerade gebaut habe, hat mich vor ein paar Monaten aus der Gefangenschaft geführt. ist doch total irre. Also wenn man da die Bibel liest, das Alte Testament, dann denkt man, was für ein Schwachsinn. Aber machen wir das nicht genauso? Machen wir das nicht genauso, führen uns unsicher kaufen uns ein schönes Haus, versichern das bis zum Abwinken setzen uns da vor unseren eigenen Kamin denken, jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich zu Hause, jetzt geht es mir gut. Bis dann der Kamin Feuer fängt, wusch und das Ding ist weg und dann pff, stehst du da. Aber ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Selbsterlösung? Mit meiner eigenen Macht und Kraft versuche ich irgendwie ja, das Fest der Liebe, ich gebe dann meine Liebe weiter, aber die ist ja irgendwie echt begrenzt. Ich glaube, Gott fordert uns auf. Ich bin der Herr, dein Gott. Gerade in diesen Tagen, gerade jetzt. Komm zu mir. Ich komme zu dir und bitte komm du zu mir. Und dieses mach deinen Mund weit auf. Das ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Öffne dich mir. Aber gleichzeitig ist es total passiv. Du kannst das nicht machen. Ich kann das füllen. Du kannst deinen Mund nur, nur aufmachen. Ich bin Mensch geworden, ich habe dich erwählt, ich habe den Preis bezahlt und du kannst das nur empfangen. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Gott sagt, ich will dich voll machen, ich will dich füllen. Am Sinai ging es um die Befreiung aus der Sklaverei, um die Versorgung in der Wüste, um das gelobte Land. Ich bin bei euch als Wolkensäule, als Feuersäule, ich bin bei euch. Und heute, ich bin dein Versorger. Ich gebe dir, manche Übersetzer schreiben da so ein, tu deinen Mund weit auf. Ich will ihn mit guten Dingen füllen. Mit guten Dingen, mit wichtigen Dingen. Gott sieht unsere Bedürfnisse, Gott sieht deine Bedürfnisse. Gott sieht deine Lehre. Gott sieht sogar deine Wünsche. Nicht nur, was du nötig hast, sondern was du dir wünschst. Und diese Wünsche sind gut vor für, für ihm. Gott gibt gerne und sein Wertvollstes hat er gegeben, indem er uns seinen heiligen Geist gegeben hat. Irgendwie, das ist irgendwie, Gott gibt seinen Teil, der für immer in uns lebt, vollständig in uns ausgegossen, seine Liebe steht im Römerbrief. Und was ich am schönsten an diesem, Fest, ich bin ja jemand, der auch gerne sich füllen lässt, das sieht man, ich sehe ziemlich dick aus, Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Nicht nur so ein bisschen so wie so hier so, so gerade reinschieben, sondern mach ihn weit auf, ich will da richtig reinschütten, so im Überfluss, das ist Und sein Segen soll an dir runterlaufen, so äh, richtig voll. So stelle ich mir das vor, so reinschütten, Gottes Segen. Tu deinen Mund weit auf, damit so wenig wie möglich überfließt. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber Gott will dir nicht nur das Nötigste geben. Gott will dir nicht nur das Nötigste geben, sondern Gott gibt im Überfluss. Ja, Gott sagt heute, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Gott will uns nahe kommen, Gott kommt uns nahe. Zu Weihnachten erinnern wir uns daran, obwohl es jeden Tag Weihnachten ist. Und ich möchte dir Mut machen, richte dich auf ihn aus, öffne dich für ihn, mach deinen Mund weit auf, lass dich von ihm füllen. Und vielleicht bist du dieses Jahr mal mutig und mit Kindern machen wir so Wunschzettel. Ne? Wie wäre es denn, wenn du dir mal in deiner stillen Zeit einen Wunsch an Gott überlegst? Ich kann dir nicht versprechen, dass sich jeder Wunsch erfüllt oder so. Aber zum guten Freund kann man auch mal sagen, so hey, ich würde mir zu Weihnachten voll gerne das wünschen. Oder das, könntest du das machen, das wäre toll. Vielleicht klappt's Vielleicht hat er noch was viel Cooleres für dich. Frag ihn einfach mal, was sein Weihnachtsgeschenk an dich ist, in den Weihnachtstagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott dich beschenken will. Frag ihn mal in dieser, vielleicht wenn du da irgendwo zwischen den ganzen Feiern mal einen stillen Moment hast, frag ihn mal, was sein Geschenk dieses Jahr an dich ist. Genau. Amen. Lieber Jesus, du hast irgendwie den Himmel verlassen, bist Mensch geworden, um bei uns zu sein. Um 100% Mensch zu sein, um uns zu verstehen, unsere Bedürfnisse zu verstehen, unsere Schwachheit zu verstehen, unsere Nöte, unsere Sehnsüchte zu verstehen. Du hast unter uns gelebt. Du hast dich so weit runtergebeugt, wie es nur irgendwie geht als an Gott. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, hilf uns, diese Weihnachten, dein Kommen, deine Nähe zu feiern, zu erleben, wahrzunehmen. Und hilf uns, Weihnachtsgötzen in unserem Leben zu erkennen und an ihren, an ihren Platz zu verweisen. Du bist der Mittelpunkt. Du bist Anfang und Ende. Bitte Herr, komm mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, das zu erkennen und das festzuhalten. Amen.